0: Bonjour, ici Evelyne de Sobre et branchée, un espace au féminin pour explorer sans jugement votre relation avec l'alcool. Bienvenue au podcast et je vous souhaite bonne écoute. Ok, bonjour, je suis super contente aujourd'hui parce que je reçois une belle femme, membre de notre communauté Sobre et branchée. Puis, euh, j'ai demandé euh, à Josée de de m'accorder une entrevue aujourd'hui parce que euh, je trouve qu'elle a un parcours super inspirant. Puis, euh, ça me tentait qu'elle nous partage son expérience avec l'alcool, mais aussi avec beaucoup d'autres choses. Et je pense que vous allez beaucoup... euh, Je pense que son cheminement va beaucoup résonner avec plusieurs personnes qui sont dans le groupe et personnes qui qui écoutent le podcast et qui éventuellement peut-être regarderont cette vidéo. Alors, euh, ben, sans plus tarder, euh, bonjour Josée. Bonjour Evelyne. (rire) Alors, je suis contente. Merci d'avoir accepté euh, d'être avec moi aujourd'hui.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'introduction.
0: Je suis très touchée. (rire) Euh, Écoute. Euh, Bien, je dirais, premièrement, hein, on n'est pas des professionnels euh, des entrevues, mais on veut faire ça un petit peu euh, casual, puis euh, mettre, euh, inviter les gens dans nos nos univers. Alors, ben, je me demandais peut-être si tu pouvais commencer avec, euh, comment ça a commencé ta relation avec l'ALCA, juste nous nous situer un petit peu ton parcours euh, en gros.
1: Bien sûr, moi ça a commencé, je dirais, honnêtement, au début de l'adolescence, si j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup euh, le, le souci de la performance et euh, bien sûr, à l'adolescence, il se passe plein de changements tu sais, dans notre corps. Euh, on commence à entrer en contact avec les garçons et moi, sans le savoir, je souffrais d'anxiété. Euh, ça a été diagnostiqué à l'âge adulte, un trouble d'anxiété généralisé, mais... Euh, donc, quand il y avait des soirées où euh, on allait rencontrer des garçons, où il y avait beaucoup de monde, socialement, j'étais gênée. Et euh, j'ai découvert la, la magie de l'alcool. Mm-hmm. Tout d'un coup, l'alcool les petites couleurs, ça pouvait, après quelques heures, faire en sorte que t- devenait tout d'un coup bête charrie puis on devenait toute gentille, toute souriante, puis c'était pas grave, puis oh, même si je me sentais mal dans ma peau, je l'oubliais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, je pense que... Pour beaucoup de gens aussi, peut-être, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça nous apporte l'alcool? Qu'est-ce qu'on veut soulager? Quel sentiment est-ce qu'on veut soulager avec ça? Moi, c'était beaucoup l'anxiété et la gêne. Donc, euh, ça a continué comme ça. Puis moi, je viens d'une famille d'épicuriens, de grands amateurs de vin. Euh, Mon père, mon frère ont une cave à vin. Mon frère a donné des cours sur le vin. Donc, tu sais, sous le le déguisement d'être un grand gastronome épicurien, bien là, tout d'un coup, tu bois, puis ça ça devient pernicieux, puis tu aimes les faits, puis tu tu participes. Moi, j'ai participé à des cours sur le vin, des dégustations. Mais le problème, c'est que, tu sais, quand tu fais une dégustation de fromage, il me semble que tu finis pas la meule de fromage. <rire> tu sais, tu te bois pas dans, <rire> dans le cheddar qui a 25 ans, genre bleu. Là. Tu sais, tu t'en prends un morceau, tu dis que c'est très bon, puis après, ça se finit. Mais le vin, c'est drôle, c'était pas la même chose. Ouais. C'était toujours, j'en veux davantage, j'en veux davantage. Et, euh, bien, tu sais, c'est un peu comme tu prends de l'alcool au départ, euh, c'est, tu dis la première ou gorgée, c'est, ah, c'est juste pour goûter, mais c'est pas très long hein, que l'effet de la dopamine, que c'est très puissant l'alcool, c'est, c'est une drogue en fait, qui est très forte, ça produit de la dopamine, donc ça c'est comme l'hormone du plaisir, tu sais, si on veut dans mm-hmm. le cerveau, donc c'est pas très long, hein. après une, deux, trois gorgées, ça s'en va direct dans le sang, c'est très rapide, et bien là tu perds, tu, tu t'en veux toujours plus, ça, ça oui. peut prendre, tout le monde en fait, j'ai, j'ai lu un peu là-dessus, puis tout le monde est à risque un jour ou l'autre, tout le monde est sous l'effet de cette dopamine-là. Mm-hmm. Il y en a qui, pour des raisons x ou y, soit la façon dont ils gèrent leurs émotions. Il y en a que ça peut être la peine. Il y en a qui c'est quand ils sont fatigués. Ça donne du plaisir.
0: L'alcool. Exact. Puis euh, ben, écoute, il y a tellement de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire là. Premièrement, à l'adolescence, ça, je suis à peu près certaine que c'est un des gros triggers pour beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'ils sont, on est gêné, on est dans une période où, justement, comme tu as dit, il se passe beaucoup de changements, puis l'alcool nous permet euh, d'avoir de se de libérer de ces, de ces malaises-là, exactement, puis pour des gens comme, comme toi qui ont des troubles d'anxiété, ou même moi aussi, tu à l'adolescence, j'ai, j'ai eu, j'ai tout de suite réalisé tu sais, que je buvais plus que tout le monde. Là. Puis tu sais, je pense que ça allait un petit peu avec ce, cette espèce de mal-être-là tu sais, qui va avec tous les changements qu'on vit. Puis tu as raison aussi que tout le monde est à risque de développer euh, des problèmes. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de, de troubles de comportement avec l'alcool. Mm-hmm parce qu'on oublie que, tu sais, on met souvent ça sur la faute de l'alcoolique qui a un problème qui n'est pas capable de se contrôler, mais on déle avec une substance qui crée, la, c'est une substance additive. Tout, aussi, donc, forte, ouais. Tout aussi forte que l'héroïne,
1: hein? parce qu'en fait, il euh, y a des gens qui euh, sont euh, alcooliques et qui, euh, s'ils cessent de boire du jour au lendemain, ils peuvent en mourir. Ils ont les mêmes symptômes que quelqu'un à qui on enlève l'héroïne. Donc, c'est, c'est dangereux. Tu sais, quand, quand on dit François Legault, il laisse les, 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 l'alcool, voyons, ce n'est pas un, un service essentiel pour certaines personnes, ça peut être potentiellement mortel d'arrêter. Oui. Et ça, oui. on ne les en parle pas, je trouve, mais pourtant, euh, tu sais, à partir du moment où on laisse nos jeunes commencer à consommer de l'alcool, il faut savoir que c'est un risque. T'sais, un peu comme quand on était jeune, on lisait des livres. Là. Moi, je ne me rappelle plus du titre, là, mais la jeune fille avait commencé par euh, une cigarette, puis ça avait fini, qui était un des dans les toilettes, puis elle se prostituait, puis c'était dramatique. Ben ça aurait dû... Il devrait avoir un livre comme ça sur les jeunes qui commencent à boire, puis comment plus tard, ça peut les amener à consommer juste... Ça peut être juste de l'alcool, mais de façon vraiment addictive. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le problème... Euh avec l'alcool, tu sais, ce que j'essaie de faire aussi avec Sobre et brancher de, de de tout ce qu'on discute aussi dans les rencontres, quand on fait des rencontres web avec les autres membres, tu sais, c'est de dire aussi que euh, tu sais, on, le, le comportement problématique avec l'alcool, ça peut être quelqu'un qui consomme juste le vendredi soir, là qui a une relation mm-hmm. malsaine avec l'alcool. Tout à fait. Tu sais, c'est pas juste euh, euh, Ginette euh, tu sais, qui, 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 qui commence à boire des bières le matin. Je pense qu'il faut changer mm-hmm. aussi cette vision-là euh, dans la société de c'est quoi une personne qui a un comportement malsain avec l'alcool. Là, je veux dire, dès que ça impacte ta vie... Euh, ça veut dire que, euh, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. là. Ben, moi, en fait,
1: je, je rajouterais à ce que tu dis, puis je vais peut-être poser une question qui va ébranler des personnes, mais moi, je me dis comment savoir si j'ai un problème avec l'alcool, c'est est-ce que tu es capable de t'en passer? Mm. Penses-tu que ta vie serait aussi le fun si tu ne prenais pas ton vino? Okay? Peu importe quand tu le prends. Est-ce que tu es capable de dire, moi, j'ai, ma vie, elle fun quand même? sans ma bière, sans mon verre de vin. Si la réponse, c'est non, ma vie est plate sans ça, je pense que là, il y a un problème de dépendance psychologique parce que moi, c'est ça qui est arrivé. Ça, ça comblait, ça me rendait ma vie le fun. T'sais, quand il ne se passait rien le samedi, j'étais à la maison, occupe de l'enfant, c'est plate. Ben là, tout d'un coup, tu prends deux verres de vin, puis ah, waouh, ma maison, c'est ton belle fun d'être à la maison. Pis là, tout d'un coup, tu deviens euphorique parce que c'est euphorisant. Donc, ça te donne l'impression que, tu sais. Donc moi, c'est ça dans ma famille. On prenait beaucoup de vin, mais moi, ça allait toujours plus loin. Tu sais, ça finissait toujours trop. Puis euh, je passais de la gentille tout d'un coup à la pas agréable à un peu l'agressif puis souvent la fille est malade. Tu sais, moi je te cède dans le party qui finissait aux toilettes. Mm. Ça, c'est un autre signe que ça ne va pas. Tu sais, quand, quand tu bois trop et que ça te rend malade ou tu as des hangovers. Moi j'ai pas connu ça des hangovers. Donc ça se peut qu'il y ait des personnes qui disent moi je n'ai pas de hangover, donc je n'ai pas de problème faux. Moi j'avais pas de hangover. Mais la question c'est quand tu en prends, est-ce que tu es capable de t'arrêter?
0: Ouais.
1: oui, c'est
0: ça exactement. Tu sais, on en parle souvent. Puis c'est, c'est ce qui fait que, je le répète encore, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui consomme juste une fois par mois, mais qui, qui, qui se met dans des états de binge drinking. Des fois, ça peut prendre deux, trois jours à s'en remettre. Le lendemain, tu manges du junk food. T'sais. Fait c'est ça, y a, y a, c'est un éventail, mm-hmm. le trouble de comportement avec l'alcool. Moi, j'en vois, là, puis j'ai moi-même, tu sais, je pensais déjà ça avant de créer la communauté de sobres et branchée, mais là, j'ai encore plus ouvert mon éventail en entendant de plus en plus d'histoires de de toutes sortes de femmes, là, qui racontent, euh, OK, euh, c'est quoi les raisons, c'était quoi le comportement, tu sais, mm-hmm. écoute, euh, on, on entend vraiment toutes sortes d'histoires, puis on est des individus. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas généraliser. Ce qui est un problème pour toi, c'est peut-être pas un problème pour l'autre. Exact. C'est Ce un problème pour l'autre. Tu sais, toi, tu te dis, hein? tu sais, moi, je connais des filles. Tu sais, il euh, y avait une fille qui était là euh, dans une réunion euh, hier soir, puis elle, elle disait, mes amis comprennent pas, tu sais, pourquoi j'ai arrêté de boire parce que je buvais juste le, le vendredi puis le samedi. Tu sais, fait que pour eux, j'avais pas de problème d'alcool. Mais pour elle, tu sais, c'est un problème parce qu'elle trouvait qu'elle allait trop loin tout le temps. Tu n'as sais, pas besoin de boire tous les soirs, tous les jours, euh, le midi mmh. quand tu vas prendre ton lunch. Tu sais. Non, bien moi,
1: c'est ça qui se passait. En fait, moi, pendant des années, je me suis limitée à dire, OK, je vais juste boire le vendredi puis le samedi. Mais tu sais, mmh. quand tu penses toute la semaine à ton vendredi, puis que là, le vendredi, c'est la seule chose que tu veux, c'est j'ai-tu hâte d'ouvrir ma bouteille? Puis là, bien euh, là, après ça, c'était oui, mais j'en prends trop dans ma bouteille. Après ça, c'était OK, je vais aller au restaurant, je vais prendre juste deux verres de vin au verre. Mais tu sais, c'est parce que tu penses à ça sans arrêt. Tu es toujours en train d'essayer de contrôler, de lutter contre toi-même, de lutter contre ton impulsion. Puis moi, ce qui m'a fait vraiment changer, c'est bon, c'est sûr, pendant pandémie là, les, 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 tu sais, puis moi, en plus, bon, je ne travaille pas en ce moment. Donc, tu sais, le lundi, le vendredi, ça devient un peu un, un flou. Tu sais, quand tu perds tes points de repère, ta routine, là, tu deviens vulnérable aussi. Mm-hmm. Et euh, là, c'était OK, ben, je ne commencerai pas avant 4 heures de l'après-midi. Ah oh, ben, finalement, je vais juste prendre l'après-midi. Mais là, d'un coup, 11 h tu te dis ben, ça commence à être l'heure du dîner. Il y, a, il y a vraiment là, puis il faut savoir que le cerveau est programmé pour en vouloir davantage. Il y en a qui vont répondre plus facilement, mais c'est quand même euh, ça qui, qui, qui se fait. Ce n'est pas les gens qui, qui, qui se disent ah, « je n'ai pas de volonté, franchement. Mm-hmm. » Non, ce n'est pas que vous manquez de volonté. C'est, dans mon cas, c'est ça. c'était je, À un moment donné, là, ça allait juste trop loin, puis mon fils il m'a dit « Maman, ça me rend nerveux quand tu prends de l'alcool. » Là, j'ai fait, mais là, si ça, c'est pas assez pour, pour t'arrêter, ben ça va prendre quoi? Parce que tout mon entourage me disait, il me semble que tu as de la difficulté. Mais il y en a des pires que moi, là, je dis, il y en a. Et euh, moi, j'ai été bien chanceuse, mon entourage m'a vraiment appuyée dans ma démarche. Puis euh, à ceux que leur entourage, et c'est, ben, en fait à celles que leur entourage leur dit... Euh, ben voyons euh, pourquoi arrêtes de boire, tu sais. Ben pourquoi, tu sais, c'est comme en fait, pour, tu tu aurais-tu la même approche avec moi si je décidais d'arrêter de fumer, tu Je veux dire, c'est pas la fin du monde si tu fumes. Moi, ok, c'est cancérigène. Tu sais, l'alcool aussi, c'est cancérigène. Bref, puis moi, ça s'incluait dans un, un processus de santé mentale globale. Mmh. C'est, j'ai, j'ai voulu euh, vraiment, moi, c'est, ça fait deux ans que j'ai reçu plein de troubles, euh, plein de diagnostics de troubles, d'hypersomnie de, euh, de la dépression, euh, de la dysphorie prémenstruelle sévère, du trouble d'anxiété généralisé, euh, de la bipolarité, du trouble de la personnalité. Mais j'ai vraiment, je me suis vraiment toute faite donner ces étiquettes-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que l'alcool, ça se peut pas. Que ça entre dans cette démarche-là, parce que oui, tu, sais, tu peux aller en thérapie, oui, tu peux prendre la médication, mais il y a aussi tout l'aspect de l'hygiène la de vie. Mm-hmm. Puis l'hygiène de vie, je m'excuse, mais l'hygiène de vie idéale, je pense qu'on pourrait se passer de l'alcool là-dedans. Tu sais, Ce n'est pas aussi vrai que ça que c'est bon pour la santé. Là. C'est, je veux dire, les polyphénols qui sont apparemment bons, qu'on retrouve dans le vin rouge, on en a deux fois plus dans du chocolat, puis on en retrouve aussi dans des bleuets. C'est beaucoup plus Oui, fin, c'est
0: sûr. Bien, ça, je pense que tu sais, c'est un mythe qui est vraiment en train de, d'être, euh, d'être euh, mis à, dans la tablette. Là. Je pense que bon le, le, que le 20-60, euh, non. Euh, je pense que de plus en plus aussi... Euh, tu, sais, tu, tu vois, il y a une des, des membres qui m'a envoyé euh, sur le site euh, canadien, euh, le, le site du, du cancer, je ne me souviens plus, la Société du cancer, Et euh, eux, ben c'est ça, hein. il y a beaucoup d'articles là-dessus qui parlent justement des des conséquences de l'alcool pour certains cancers et c'est associé avec plusieurs cancers, même une consommation qui est dite modérée, c'est-à-dire un verre par jour. Puis je veux dire, moi là, un verre par jour, c'était vraiment pas euh, le genre de consommation que j'avais. Puis c'est le binge drinking aussi, tu sais, ça augmente tes... tes, euh, tes chances aussi. Fait que je pense que non, ça, le le fait que ce soit santé, euh, moi, tu sais, c'est sûr, il y a une fille l'autre jour qui m'a dit, ouais, mais tu sais, ça peut être bon pour la santé mentale, tu sais, de prendre un verre de vin. OK, ça dépend, peut-être pas à long terme. Tu sais, je suis encore en train, tu vois, moi, je suis encore en train de lire, puis encore en train de toujours rechercher ces affaires-là, mais pour moi, en ce moment, non. euh, Si... Le but, c'est de mener une vie saine. Pour moi, c'est, il ne peut pas avoir de vin. C'est un poison, c'est de l'éthanol. Là. Tu ben, boirais-tu du gaz de, de ton auto? Là, ouais. ben, en fait,
1: je répondrais à ça, là, si tu me permets, de dire c'est bon pour la santé mentale. Absolument pas. Je dirais, c'est comme quand tu prends des, euh, du, du, euh, voyons, du, des médicaments contre le rhume. Ça masque les symptômes, mais ça, ça ne ça règle pas les symptômes. Ça ne guérit pas. Ça ne fait que mettre de côté. Donc, la raison mentalement pour laquelle tu veux boire, elle ne s'en va pas. Tu fais juste mettre le problème dans un tiroir. Donc, de vivre ces problèmes-là en bienveillance, c'est-à-dire de dire « Bon, bien, je ne vais pas bien. Pourquoi je ne vais pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux répondre à cette détresse-là que j'ai? Comment je peux répondre à cette anxiété-là? C'est quoi les outils que j'ai? » Il y a tout un parcours à faire avec ça. Tu sais, Ça prend des stratégies, ça prend des fois de l'accompagnement, évidemment, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'engourdir? Mmh, qu'est-ce que mais c'est certainement pas quelque chose qui est un médicament ou qui est bon pour la santé mentale. Au contraire, ça masque le problème. Puis le problème,
0: le il ne s'en ira pas tout seul. Là. Non, non, puis je pense que tu en masquant le problème, peu importe c'est quoi qui est relié au fait. T'sais, 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 des fois, ça peut être parce que tu n'es pas bien dans ta vie ou est-ce que tu es là en ce moment et tu as besoin de boire parce que tu as de la misère à gérer ta vie. Euh, ça peut être parce que tu as des traumas euh, d'enfance ou des traumas d'adolescence qui sont pas réglés ou des traumas à l'âge adulte. On a des gens dans le groupe qui ont commencé à boire dans la cinquantaine. tu sais, Je veux dire, fait. ça peut être n'importe quoi, mais euh, c'est ça, je pense qu'il faut chercher les les causes, c'est le secret d'atteindre une sobriété à long terme, et comme tu dis, dans la bienveillance et tout ce qu'on n'est pas habitué de faire dans notre société, prendre le temps de de prendre du temps avec nous, d'accepter quand on ne va pas bien, -hmm. on n'est pas capable de de gérer des moments où on est mal, -hmm. Euh, tu sais, Il y a des filles euh, euh, qui ont écrit des livres comme « Quit like a woman », elle a dit souvent « sit in the discomfort -hmm. ». Calme-toi, tu as le droit de ne pas être confortable, on ne peut pas tout le temps être bien. C'est ça, être humain, je le dis souvent. Oui, mais là, c'est parce que moi, j'ai trop d'émotions. Tu savais combien de femmes qui me disent ça dans… Mais j'ai trop d'émotions. Oui, mais c'est ça, être humain. Si tu pas d'émotions, tu es un arbre, là, va, va te planter dans, dans, le, dans le champ, tu sais. Oui. Là, on, on est là, on vit des choses. Il y a des journées que c'est pas facile, tu sais. c'est faut correct les de les vivre, exactement. Puis l'autre
1: chose que je dirais, tu sais, moi, le trouble, par disons, par exemple, le trouble de tes personnalités limites, un des, fa- un des symptômes, c'est de vivre des émotions de façon extrêmement intense. Donc, tu sais, une personne, ça va monter l'anxiété, l'émotion, ça va prendre un certain temps, après ça, ça va redescendre. Quelqu'un comme moi qui est trouble de personnalité limite, ça va très vite dans l'intensité puis ça dure plus longtemps dans le temps. Donc, moi, tu sais, c'est sûr que l'alcool, ça m'aidait à gérer autrement, entre guillemets, ça gérait temporairement ces émotions-là, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est, ben, OK, mais comment tu peux la gérer, cette émotion-là? Comment il existe des moyens, il existe des outils pour savoir comment gérer ces pensées qui génèrent des émotions? Il y a plein de, de trucs, il y a plein d'outils que moi, j'ai découvert puis que j'utilise. Il y a non, des façons de, 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 de... Il y a de la neuroplasticité, il, il y a plusieurs façons de euh, moduler nos émotions. Ça, ça prend à moi. Là, ce que je veux dire aux gens, là, moi, j'ai fait... J'ai parti d'ailleurs, un, un, si tu me permets... <rire> un petit groupe dans Facebook qui s'appelle Sauf Interlude, puis j'ai aussi un blog puis je parle de ces trucs-là par rapport à la santé mentale, et excusez c'est parce que j'ai, j'ai plein d'alarmes qui arrêtent pas de sonner, excusez-moi si je regarde tout le temps en bas. <rire> Bref, euh, euh, c'est ça, donc j'ai décidé justement de dire mais ça, on, peut, on peut aller au-delà des étiquettes, T'sais, moi je pense que j'en suis un exemple, T'sais, on peut réussir à mieux gérer ses émotions, on n'est pas juste à la merci, ce n'est pas les émotions qui nous contrôlent, c'est pas vrai ça. On peut apprendre à les contrôler. Ça s'apprend. Il y a des, des moyens, puis c'est un, ça prend de la volonté, de l'engagement, il faut vouloir changer. Mais c'est pas en prenant de l'alcool que ça va nous aider. Ça, c'est, c'est ça, ça apaise temporairement, oui. mais ça s'apprend, gérer ses émotions, puis les moduler. Mais la, le négatif, ça fait partie de la vie. C'est là, puis ça va être là pour rester. Il faut l'apprendre à, à l'accepter. Puis dans la société, on, écheille, on essaie beaucoup de dire « pense positif, aie des émotions positives, pense que... Tu... » Non, il y a des journées que ça ne va pas bien. Puis, il faut les accepter, il faut décrocher. Il ne faut pas vouloir dire « je veux tout le temps être heureuse, puis hier, c'était le fun, comment ça que là, aujourd'hui, ce pas le fun? Ben, » c'est, c'est comme ça. Puis, moins tu vas te taper dessus parce que ce n'est pas le fun, moins tu vas tourner en rond en disant « je ne file pas aujourd'hui. » tu... ben
0: aujourd'hui, je ne file pas. C'est tout. Je et Je pense que, tu juste accepter ces émotions-là, pis, euh leur donner euh, de l'importance, tu vois, ça fait qu'ils euh, s'en vont beaucoup plus vite. Tu sais, je pense que c'est comme ça aussi un peu avec so- la sobriété puis c'est ce que j'essaie mm-hmm. de dire aux filles. Puis c'est ce que moi, j'ai appris. Tu sais, moi, ça fait huit ans que je suis en thérapie puis euh, tu sais, j'ai non, ça fait même plus longtemps que ça, là, mais tu sais, tu sais, j'ai vraiment appris à, à gérer euh, ces affaires-là aussi avec l'alcool, c'est-à-dire de ne pas nourrir le, le trigger. Tout tu sais, à fait. Tu sais, quand tu vois une terrasse, tu comme « oh là, il y a une terrasse, là, j'aimerais vraiment ça y aller. Pourquoi moi, je peux pas boire? » Ta 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 Au lieu de faire genre « oh non, tu sais, ok, ben, je vais y aller pareil. Tu sais, je vais prendre un, une bière sans alcool, tu sais, c'est pas grave. Puis, euh, tu sais, j'ai avoir du fun pareil. Puis, mon Dieu, quand, quand je vais être tannée, je vais m'en aller chez nous. Puis, demain, je vais être en forme. » Tu sais, tu sais mmh. de ne pas nourrir ces, ces Le... pensées-là. Oui,
1: parce que l'être humain a une tendance naturel à voir, le négatif davantage. C'est une question de survie. T'sais, nos ancêtres qui, for- qui se promenaient dans la brousse, ben, eux autres, ils <rire> avaient besoin de penser que le t-shirt c'était peut-être un tigre. C'est de, d'amplifier les choses puis de se dire « Oh my God, je suis par là, j'ai, j'ai pogné des pic-pics, je ne repasserai plus là, c'était grave. » D'amplifier, de dramatiser, c'est, c'est normal. Mais il faut, faut se dire « Ok, je suis au lieu d'entretenir la, le cercle de la pensée, genre, je ne peux pas boire, je ne suis pas capable de contrôler. T'sais, non, moi, je fais un choix santé. Moi, j'ai le contrôle sur ma vie. J'ai le contrôle sur ce qui entre dans mon corps. J'ai le contrôle sur ma, mes habitudes. Puis, je choisis d'être bien puis je suis capable d'aller dans une terrasse, puis je vais être fière de moi. Moi, là maintenant, ma sobriété, là, j'en suis fière. Je suis heureuse. J'aimerais ça que tout le monde me voie dans le restaurant avec <rire> mon petit drink sans alcool. Genre, hey, hey, moi, je suis santé, les amis. Moi, je suis capable d'être sur une terrasse, puis moi, je suis capable de ne pas prendre mon verre de vin puis d'être bien quand même, puis d'être oui. heureuse, puis d'en profiter tout autant que vous. Oui, oui. Moi, je trouve ça super. Je, ça me nourrit dans le positif. Mm. Ça, puis cette, cette, une fois que tu pars dans ça, mais après, il n'y a plus de limite dans toutes les bonnes habitudes que tu peux rajouter, puis rajouter. Ça, ça sert à construire du positif, puis des habitudes saines. Parce que tu te dis, là, je suis capable de me passer de ça. Bien, je suis peut-être capable de méditer cinq minutes aujourd'hui. Oui, oui. Peut-être capable d'aller marcher dix minutes. tu sais c'est, 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 c'est la base pour, après ça, bien
0: vivre, je pense, puis s'épanouir. Mmh. Vraiment, vraiment, super intéressant quest ce que tu dis. J'aimerais ça, si tu me permets, qu'on revienne à ton, ton, ton histoire oui. personnelle à oui. toi. Là. Euh, est-ce, que, ben, est-ce que tu veux nous le raconter? Là, qu'est-ce qui s'est passé euh, peut-être pour toi là, dans, dans les dernières années? Qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à vraiment arrêter là,
1: de boire? De ben, en fait, moi, j'ai fait un épuisement professionnel sévère. Euh, et j'ai dû être hospitalisée tellement j'étais là, vraiment, vraiment à terre. Puis je veux dire, je, je perdais totalement contact avec la réalité. J'avais des envies suicidaires, j'avais essayé de faire des tentatives. Je veux dire, j'étais vraiment rendue là, beaucoup trop loin euh, et j'avais besoin d'aide, mais d'une aide u- de façon urgente. Là. Et à l'hôpital, l'avantage... Parce que ça, c'est un autre sujet tabou, je pense. Mais à l'hôpital, premièrement, on n'est pas là en camisole de force. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a, moi, j'avais une belle chambre avec une vue sur la rivière. J'avais des infirmiers des gens qui étaient là pour m'écouter à toute heure du jour de la nuit quand ça ne filait pas. Tu as un contact direct et accru avec euh, un psychiatre. Puis, tu peux essayer de la médication puis voir est-ce qu'elle fait effet. Ça. Donc, c'est, c'est comme une espèce de, de traitement intensif. Je suis sortie, mais bon, j'ai continué de boire. Puis le problème tu sais, au départ je disais oh, je boirais plus, c'est pas bon pour moi, tu sais, on m'en parlait, tu sais, l'alcool c'est un dépresseur, tu le sais c'est pas bon, ça aide pas quand tu prends la médication en plus tout ça sais, bon. Mais je recommençais quand même, j'ai fait un voyage en France, puis là tu sais t'es en France là quand même, c'est la première fois de ma vie j'y allais, tu sais t'es, t'es, tes amis justement ils ont une super belle terrasse qui donne sur les, les blés, genre tu sais tes es comme wow. Donc oui, j'ai recommencé malheureusement. Et euh, ben, j'ai recommencé, et j'ai commencé à avoir de plus en plus. Et après ça, euh, je suis devenue de plus en plus fatiguée. J'ai dû être réhospitalisée encore. Cette fois-là, je suis restée un mois et demi à l'hôpital. Et quand je suis sortie, c'est la pandémie qui a commencé, une semaine après. Puis pour la pandémie, pour une fille qui a un trouble d'anxiété généralisée en partant, là, c'est déjà stressé, c'était... My God! Là, je, déjà, c'est encore difficile pour moi de réapprendre à sortir de là, la maison. C'est encore mm-hmm. un défi. Bref, euh, donc, je me suis, j'ai recontinué à boire, à boire. La pandémie, comme je disais tout à l'heure, perd ses repères, le stress. Ça, et euh, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je me rendais compte que je pouvais boire jusqu'à temps que je perde conscience. Euh, vraiment là, blackout. Euh, mm-hmm. Tomber par terre, avoir mal à la tête, pas se rappeler ce qui s'est passé. Vraiment, tu sais, des choses que, que je regrette beaucoup. Puis, c'est ça, le jour où mon fils il a dit Maman, moi, ça me stresse quand tu prends de l'alcool, j'aime pas ça Et Là, j'ai fait, OK, là, c'est en train d'avoir un impact sur mon fils, sur les générations qui nous suivent. Ils nous voit nos enfants euh, mm-hmm. seuls, ou nos, nos, les enfants de nos conjoints ou les voisins ou peu importe. Les, les générations qui nous suivent, ils nous voient. Puis, je suis, la chose dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est que mon fils, il me dit, genre, moi, maman, en tout cas, je ne vais pas toucher, à il va peut-être changer d'idée, mais il me dit, moi, maman, je ne comprends pas c'est quoi le but. Pourquoi les gens, ils prennent de l'alcool si ça les rend bizarres? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils jouent avec leur tête? Je dis, on peut prendre, si
0: c'est le goût, prendre du jus de raisin, je veux dire. Oui, <rire> oui. Ouais ben c'est ça, c'est que y a l'effet, hein. t'sais, c'est sûr que ça, c'est, mm. tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt à l'adolescence, tu sais, quand on qu'on, quand qu'on vit des changements, puis tu sais, euh, c'est pas juste à l'adolescence, là, c'est ça, ça peut être plus tard, euh, tu sais, quand on vit des changements, des fois, ben c'est ça, quand on découvre l'alcool, je pense que, tu sais, c'est multifactoriel, l'alcool, tu sais, comme mm-hmm. toi, tu avais beaucoup de, de, de troubles à gérer, des troubles d'anxiété, des troubles de, de dépression, des troubles de personnalité, mais il y a des gens aussi que euh, ça peut être d'autres troubles, là, comme la gêne, tu sais, des, des choses comme ça qui vont être euh, euh, diminuées, si on veut, avec l'alcool, là, mm-hmm. Donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment euh, multifactoriel, ça mm. peut être aussi, mais euh, ben c'est ça, tu sais, comme tu disais, les enfants, euh, ils font ce qu'on fait, tu sais, pas ce qu'on dit. Là. Fait que mm. tes enfants, ils te voient boire euh, toute la journée, comme toi, tu disais que tu viens d'une famille d'épicuriens, puis mm. tu étais habitué de boire du vin. puis Moi aussi, c'est un peu comme ça, tu sais, chez moi, euh, tu il sais, y avait du vin, quoique euh, tu il sais, n'y euh, avait pas de problème vraiment d'alcool là, dans dans mes parents ou, dans, dans ma famille proche, mais, c'était présent quand même le vin. Mm-hmm. Et moi, je pense que cette idée-là d'épicurien puis de 2020, euh, justement, c'était comme une excuse aussi pour moi de dire, bien, moi, j'aime le vin, tu sais, puis c'était pas tellement à mode, il y a 20 ans, 2020. Mm-hmm. Fait tu sais, euh, moi, je me trouvais bien hot, là, à 20 ans, là, quand j'achetais euh, du vin, là, à 15$, tu sais, j'étais comme, mais vous pouvez pas comprendre, <rire> <rire> Vous buvez de la bière chez moi, je bois du vin, tu sais, uh-huh. c'est comme si ça excusait le, le trouble, Oui, j'appelle ça le la, la, la déguisement des piqûres, tu sais, ouais. la gastronomie ben non, mais... déguisée. Exactement, c'est super bon de dire ça, mais, tu sais, c'est vrai, tu sais, moi, mon psy me dit tout le temps, oui, mais il y a quand même une, une qualité, tu sais, au vin, tu sais, qui... T'sais, c'est un produit qui peut être recherché, comme tu as dit tu as fait des cours de vin, tu sais mm-hmm. c'est sûr qu'il y a tout un, un c'est tout un univers à découvrir, aussi le vin. Fait que c'est pour ça que je pense que ça crée une espèce de dissonance cognitive aussi mm-hmm. où euh, ouais, c'est comme super bon, c'est un produit comme haut de gamme, de gastronomie tout ça puis en même temps ben, moi, Je m'en foutais T'es-tu que ce soit haut de gamme, là, à la fin, je sais comme je <rire> deux bouteilles. En fait, à tu sais, la deuxième bouteille, là, c'est plus de la gamme,
1: là. <rire> là, Mais, <rire> oui, c'est comme moi, tu sais, euh, disons, le principe de garde. Ah, oh, ça, c'est un vin de garde. Qu'est-ce que tu veux dire, un vin de garde? Attends, t'achètes une bouteille, tu vas la boire dans trois ans. Mais non, non, oublie ça, là. C'était comme pas pensable. Non, non, c'est un bouteille de vin, je l'achète, je la boîte. Je veux dire, ta cave à vin, t'o- moi, toujours n'avais un
0: cellier, il était tout le temps vide, c'est drôle, hein. Y avait pas de... Il ne gardait pas bien ben longtemps loin. Ah euh, non, moi, j'ai jamais été capable de tenir de, de l'alcool chez moi. Là, jamais. Là. Même des fois, je comme « Ah, oh, je vais m'acheter euh, une vodka là, pour faire des drinks une fois de temps en temps. » Tu peux être sûr que je me faisais des drinks, mais la soirée même, le lendemain, il n'y en avait plus. C'est ça. Je pense que ça aussi, ça peut être des signes. Si tu n'es pas capable de garder de l'alcool chez vous, mmh. ça peut être un indicateur aussi de « Ah, c'est, c'est, Il y a plusieurs petits signes qu'on peut euh, regarder. Puis je trouve que avec la banalisation de l'alcool qu'il y a dans notre société, ça rend très flou euh, le, 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 à partir de quel moment on a un problème. T'sais, moi, j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent, beaucoup de femmes qui m'écrivent. Mais je ne sais pas, t'sais, t'sais, en plus, le, le, le slogan de mon site, c'est T'sais, venez explorer sans jugement votre relation avec l'alcool. T'sais, c'est pas anodin que j'écris ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent comme ben le vin, c'est tellement ils en boivent dans les talk shows. Ouais. Attends, on en parle, le Christian Bégin, c'est ouais. ça, t'sais, fait, t'sais, c'est, c'est comme. Partout. C'est répandu. C'est répandu. C'est, c'est répandu, je... puis on peut presque
1: plus écouter la télé sans apercevoir quelqu'un avec un verre de vin. Je veux dire, District 31, c'est des policiers le soir. Essayez-moi, là, je vais dire à, ceux... à celles qui nous écoutent, là. essayez, je vous mets au défi, là. Trouvez une émission de télé québécoise où les gens soupent sans prendre d'alcool. Mm. Trouvez... J'aimerais ça. Là. Parce que moi, là, dernièrement, je... premièrement, j'écoute presque plus la télé parce que justement, je trouvais que c'était partout. C'est comme si... C'est normal de c'est presque rendu en fait l'exception de voir une scène où les gens soit se reçoivent, discutent, c'est un talk show, ou soupent ensemble, ou font euh, peu importe, le, toutes les situations où les gens sont assis, partagent un repas, partagent une discussion, il y a toujours de l'alcool, du vin, surtout, qui est présent, tout le temps. Est-ce qu'on peut jaser avec un verre de, de thé glacé? <rire>
0: Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Parce que je veux dire, c'est récent. Là. Avant, les gens ne faisaient pas ça. C'était Exactement. pas comme ça. Oui, puis euh, tu sais ben, je pense que c'est probablement aussi qu'on le remarque plus parce que nous autres, on boit on plus. Tout à fait. Fait que c'est sûr qu'on remarque ces choses-là, mais je pense que euh, on est peut-être en train de créer, peut-être. tu sais Moi, je suis encore en train de faire des recherches là-dessus puis mmh. je pose des questions parce que pour moi, c'est important qu'on commence à avoir ces discussions-là puis on les a souvent aussi dans nos rencontres. Mais Tout moi, je fait. pense que peut-être euh, la banalisation à ce point-là de l'alcool est en train de développer des problèmes chez des gens qui n'en auraient pas eu de problème d'alcool. Exact. Oui. Parce que, à cause du flou que ça crée, justement, de dire... C'est acceptable, tout le monde boit du vin. Moi, je disais ça, là, c'était tellement mon discours. là sais comme tout le monde boit du vin et ceux qui n'en boivent pas sont plats. Exact. Euh, ça n'a pas d'allure, comment qu'ils font. Puis, pour moi, c'était comme l'horreur, là, rencontrer quelqu'un qui ne buvait pas. C'était comme la personne la plus plate du monde. Mm-hmm. Alors que, en discutant avec mon psy, lui, il m'a dit non, non. Il dit c'est le contraire. C'est mm-hmm. les gens qui boivent. Qui sont les gens qui boivent avec Excès sont l'exception, tu vois. Fait que j'avais tout un un discours que je m'étais formé moi-même, puis je suis sûre que c'est la même chose avec toi. On -hmm. se crée des des histoires, des scénarios qui font notre affaire dans notre consommation. Puis, comme tu dis, à un moment donné, c'est des gens de l'extérieur, comme toi ton fils, ou des gens de ton entourage. Moi aussi, j'en avais souvent des gens de mon entourage qui, qui commençaient à me dire hey euh, tu tu trouves pas que tu bois un petit ah non j'avais toujours des, des bonnes excuses pour pour mon truc mais reste que ça aussi les les, euh, les commentaires de l'entourage ça peut être vraiment un signe oui c'est un signe selon moi
1: là, c'est, c'est clair quand quand mais tu sais dans le cycle de changement, en premier, la personne ne elle, elle, elle s'en rend pas compte qu'elle a un problème. Après ça, elle, elle s'éveille à l'idée qu'elle a peut-être un problème sans régler quelque chose. Après ça, elle se prépare en disant, oh, je vais peut-être aller, mettons, dans le groupe Sobre et ou je, po- je vais aller écouter les-, les podcasts. Après ça, elle décide de faire une action. C'est là, c'est là que tu es dans l'action. Tu fais une première fois. Après ça, tu es dans le maintien. Puis Après ça, c'est possible que tu aies de la rechute. Ça fait partie du cycle, puis on recommence. Mais il faut commencer quelque part. Puis la première étape, c'est d'accepter, c'est la contemplation, de dire, ouais, j'ai peut-être un problème. C'est la ben, première c'est, chose.
0: C'est se poser des questions tu sais, par rapport à ça. Moi, j'ai été pendant des années à tu sais, me, me dire, j'ai un problème avec l'alcool. Tu sais, même, même au début, là, dans, dans le début de ma vingtaine, là, je me disais, waouh, moi, quand je bois, là, c'est c'est « something else ». Puis je ne buvais pas tous les jours à ce moment-là. Puis je pense que c'est ça, c'est insidieux l'alcool. T'sais, ça commence, dans des situations de bon je dérape, j'ai 20 ans, mm. so what? Puis là, finalement, ben là, tu rentres dans un, un mode de vie où finalement tu te retrouves à boire chez vous euh, <rire> le ben. soir. Je pense plus l'âge avance, tu Comment, tu sais, tu as des enfants, tu sais, tu peux plus, tu sais, c'est plus des sorties, tout le monde autour de toi a des enfants, fait que là, on est tous chacun chez nous en essayant de. Oui, mais
1: tu sais, je voulais juste dire par rapport à, à l'alcoolisme, là, parce que je pense que c'est important de le dire. Moi, là, j'ai été dans tous mes diagnostics, j'ai oublié de nommer le plus important par rapport à notre sujet de discussion, on m'a diagnostiqué alcoolique. Pourtant, je ne buvais que le vendredi et le samedi. Je ne mmh. buvais pas tous les jours. Et ce n'était pas systématiquement à chaque fois que je buvais en 41. Mmh. C'est pas... Il y a beaucoup de fois où je réussissais à me contrôler et à ne prendre que deux verres. Exactement. Et j'ai quand même reçu le diagnostic. Donc, je ne veux pas dire que vous êtes toute une guy <rire> <rire> mais... Le, notre idée de l'alcoolisme, premièrement, le mot alcoolisme. C'est drôle, on ne dit pas le cocaïnisme. T'sais, t'sais, c'est comme une maladie, le, l'alcoolique. T'sais. Pourtant, il y, y a plein d'autres. En tout cas, je pense qu'on a des préjugés sur oui. le degré que ça prend pour se dire, OK, j'ai un problème avec l'alcool. Oui. On pense que c'est le monsieur qui est dans la rue avec son 41 qui en commence le matin. Lui, c'est un alcoolique. Mais moi, je suis correct, Moi, je ne suis pas là-dedans.
0: Moi, je ne bois pas
1: tout le temps trop. Puis, je ne bois pas tous les soirs. C'est que non, je n'ai pas de problème. Bien, c'est faux. C'est Pis faux
0: comme médicalement. Disais, là. T'sais, t'sais, le, le, le statut de, de produit de luxe du vin, c'est à dire que, oui, tu n'es pas le bonhomme avec sa bière dans du papier brun, euh, assis à terre là, au coin de la rue. tu sais, Mais euh, c'est ça. Moi, je pense que le statut de luxe du vin, euh, mm-hmm. ça rend ça aussi un peu plus euh, glamour, si tu veux. Il oui, y a une chic. glamourisation aussi de l'alcool. Mm-hmm. Euh, je pense à une série... Euh, que j'ai regardé récemment sur Netflix, je ne vais pas la nommer, là, mais bon, c'est une série euh, fashion, mettons, que ça se passe à Paris. Puis, il euh, y a constamment du vin. Là. C'est sûr que, bon, je l'ai peut-être plus noté parce que, ça ne faisait pas oui. tellement longtemps que j'étais dans ma <rire> quand je l'écoutais, puis j'étais comme, mon Dieu, il y a que du vin tout le temps. mais ben, c'est le lunch, le soir. Euh, le midi, euh, sont n'importe où, tu sais, il y, y a du vin, de l'alcool, du champagne, tu sais. Mm. Fait que, c'est ça, je me disais que puis elle n'est jamais saoule, la fille, puis n'est jamais hangover. T'sais. Ça, c'est de la fiction, <rire> les <Maintenant>. amis. <rire> <rire> t'sais, ça, t'sais. Là, on est vraiment dans le domaine de la fiction, là. Il n'y a jamais personne qui hangover, tu tout le temps toute clé. Tu moi, combien de fois je suis allée travailler euh, vraiment débraillée, tu sais, parce que, euh, écoute, là, tu sais, Passe la nuit sur la corde à linge. Je pense que ça aussi, ça donne une image vraiment de normalité à l'alcool, à la consommation d'alcool. Oui, ben, oui, le midi, tu peux boire un verre. Puis le but, ce n'est pas de démoniser non plus les gens non. qui prennent de l'alcool parce qu'il faut le dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à boire euh, de façon raisonnable. Je pense que on en connaît. Euh, bon, il y a des gens qui dérapent, mais pas souvent. Euh, tu sais, c'est ça, c'est un pan, là, l'alcool, il y a toutes sortes de, de relations. Il y en a qui ça n'impacte pas leur vie, il y en a qui peuvent boire euh, à tous les jours pendant deux semaines, puis après ça, ils passent deux mois sans boire d'alcool, sans s'en rendre compte, puis c'est juste mm-hmm. que ça n'a pas donné, puis après, il y a le mariage de, oui. de quelqu'un, puis là, ils vont ils vont prendre un vin sais Je pense que le but, c'est pas de démoniser les non. gens qui, qui, sont, qui, qui boivent de l'alcool. Le but ici, c'est de que chaque personne, par contre, euh, se questionne sur sa relation, puis de savoir si c'est une relation saine, tout avec l'alcool, puis de savoir que si ce pas une relation saine, bien, il y a des moyens pour euh, arriver à s'en sortir. Là, Entre autres, bien, c'est ça, soit consulter. Là. Mais je pense que comme toi, euh, si c'est pour gérer des... des des problèmes de, de type de santé mentale, euh, je pense qu'il faut vraiment faire affaire à un professionnel. Ah, non? oui, oui, tout à fait. Bien, en fait, n'importe qui peut aller voir
1: votre visite au médecin de famille, d'aller dire, d'en parler de ça. Je me demande si, puis de, est-ce que c'est suffisant? Il y, a des, il y a plein d'organismes aussi qui existent pour, pour. Si vous pensez que vous avez un problème à 3 heures du matin, il faut appeler des lignes d'écoute, par exemple. Mais euh, je pense que posez-vous la question du pourquoi. Mm. Le pourquoi. C'est pourquoi, si les raisons sont des raisons qui sont négatives ou pour combler un manque ou apaiser quelque chose, ben, c'est là où je pense qu'il faut pour peut-être creuser la question davantage. Ouais. Moi, moi j'ai, j'ai du support, j'ai de l'aide, puis euh, ça m'aide à rester motivée. Mais, euh, mais posez-vous la question, puis il faut être capable de se regarder dans le miroir, c'est tout. Mais
0: sans juger, s'accepter, bienveillant. Oui. Puis, tu sais, c'était intéressant ce que tu disais, le médecin de famille. T'sais, moi, par exemple, je mentais souvent à mon médecin par rapport à ma consommation d'alcool. T'sais, quand il m'a demandé combien de verres tu bois par semaine, c'est oh, tu sais, 7 verres. 7 verres, right, tu mm-hmm. mais, mais, par exemple, là, aujourd'hui, quand il m'a demandé combien je bois, je suis content de dire zéro. <rire> Des fois, même les médecins ils vont faire zéro, là, t'es comme, oh, et zéro depuis tant de temps, puis tu sais, c'est comme tellement une fierté aussi, puis les médecins, je pense que quand tu dis ça aussi, euh, tu viens de, d'augmenter tes chances d'être en, en bonne santé, là, en tout cas. Tu tout sais, je sais que c'est pas toujours un argument qui est qui... Je ne sais pas, c'est drôle. Je pense que okay, c'est toi aussi qui disais ça à un moment donné dans de une de rencontre. On, on fait plein de choses. <rire> et euh, hein, on est de retour. Je pense qu'on voulait revenir sur la glamourisation qui est euh, sur les réseaux finalement, sociaux. Finalement, euh,
1: c'est oui, parce euh, que quand je disais regarder à la télé pour voir combien il y a de souper auxquels on assiste, qu'il n'y a pas de vin, mais posez-vous aussi la question quand vous voulez montrer, puis c'est correct, tout le monde le fait, je l'ai fait moi aussi, mais quand on veut montrer qu'on vit un bon moment, il n'est pas rare qu'on se prenne en photo avec un verre de vin ou même juste le verre de vin avec le beau décor. Et Je je le sais, je l'ai fait, si quelqu'un visite mon Facebook, il va voir dans mon passé, il y en a en masse des photos avec du vin, puis un verre de vin, puis je suis posée, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais là, si vous en voyez, ça va être du vin sans alcool ou du mousseux sans alcool, mais on l'associe avec le plaisir inconsciemment Merci. inconsciemment le message dans notre subconscient qu'on reçoit c'est qu'on associe dans les réseaux sociaux dans les médias on associe la consommation de vin avec le plaisir et la détente c'est le message qui est envoyé dans notre subconscient qu'on enregistre dans nos pensées donc c'est pas tu sais les gens qui disent ah oh, je reviens avec ça mais les gens qui se disent oh mon dieu j'ai pas de volonté je suis pas capable non il y a quand même faut être conscient qu'on se fait Envoyer le message subliminal, c'est pas subliminal, mais on se fait envoyer ce message-là tous les jours, tous les jours. T'sais. en plus, on se fait dire que c'est bon pour la santé. Donc, sentez-vous pas, il faut pas se culpabiliser. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent des filles, qui se disent Ah, oh, euh, je ne suis pas bonne, je ne réussis pas euh. mm. Puis, euh, vous n'êtes pas obligé d'être parfaite. Hein, je pense pour se joindre à nous dans Sobre-branché aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être parfaitement sobre, superwoman, qui s'entraîne puis qui, qui, qui est vegan. Puis tout ça, on accueille tout le monde, puis on est là mm. pour écouter tout le monde. Puis même s'il y en a que, qu'on a rencontré qui n'étaient pas parfaitement sobre encore, puis qui se questionnent. Tu sais, c'est le but, c'est de, 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 de se parler de ça, de s'entraider, sans se juger. Tu sais, on n'est pas là pour être des superwomen, puis dire, ah, mon Dieu, c'est tellement facile, puis hein?
0: comment ça, tu n'es pas capable? vraiment pas puis euh, tu sais c'est pas ça du tout euh, je pense que même nous qui, qui avons une attitude positive par rapport à notre sobriété je pense que tu sais c'est pas rare qu'on a des mauvaises journées on peut même avoir des mauvaises semaines euh, tu sais c'est pas parce qu'on a changé notre mentalité que que tout mm. se règle puis c'est pas parce qu'on enlève la, la, l'alcool de notre vie que tout se règle aussi ça règle mm. par contre beaucoup de problèmes parce que ça enlève beaucoup de de charge mentale tu sais, comme mm-hmm. tu disais tantôt, quand tu essaies de te modérer, ça te... là, tu penses à ton verre à ton vendredi soir toute la semaine, puis là, tu sais, ta fin de semaine est organisée autour de ta consommation de vin. Puis, tu sais, je pense que ce pas rare pour tout le monde de dire, en mettons, OK, oui, jeudi soir, bonjour 5 à 7, là. Ah tu sais j'ai le goût de boire c'est presque la fin de semaine mais tu sais demain je travaille tu sais combien de monde se négocie comme ça euh, quand on va à des trucs bon c'est sûr que là en ce moment en temps de pandémie on a moins d'occasions sociales mais justement je veux dire à tout le monde que c'est une super belle occasion pour arrêter de boire tu sais moi j'ai entendu mm-hmm. beaucoup de monde qui disait oh ben là on ne va pas arrêter de boire en plus de la pandémie juste ça, Et... oui. c'est le seul fun qui nous reste oui c'est ça Hmm. Ouais. OK. Mais non, mais c'est correct. Tu sais, je pense que ça a aidé des gens tu sais, à, à passer au travers. Moi, tu sais, je sais qu'au début... Tu sais, c'est. Puis d'ailleurs, à quelque part, je remercie la pandémie parce que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment choisi la sobriété parce que j'ai pris une méchante débarque là, tu sais, où j'ai vraiment, vraiment... Euh, retomber dans une consommation qui était extrêmement abusive d'alcool donc tu sais, mm-hmm. bon, pour moi la pandémie ça a été positif, ça a été un excellent moment pour euh, réapprivoiser euh, la sobriété parce que j'ai déjà été sobre pendant deux ans auparavant, j'avais mm-hmm. retombé tranquillement puis euh, tu sais, pour moi la pandémie ça a été une super occasion écoute, pas de, pas de réunion pas de restaurant exact. Euh, ça a été comme tellement plus facile oui
1: pas tu avec les amis. Moi aussi, même chose. C'est pendant la pandémie que j'ai arrêté, puis j'ai arrêté juste avant le temps des fêtes. Tu sais, wow. je me, je me, puis je, Au départ, puis c'est drôle, parce que j'ai eu des doutes. Hein, je me disais, franchement, pourquoi tu t'as arrêté? Tu sais, ben, as comme une voix, là, tu sais, la voix du démon, là, qui, qui, qui est toujours là, puis qui, qui essaie de chercher des excuses. Ah oh, oui, mais là, tu sais, pourquoi tu ne reportes pas à, à, tu sais, après le jour de l'an? Pourquoi tu... Ben OK, mais là, ça va être... Oui, mais c'est ta fête au mois de février. Pourquoi tu n'attends pas après ta fête? Il y a Exactement. toujours une excuse. Ça, il faut savoir qu'il va toujours... C'est, à la longue, ça s'en va, ça. Moi, en oui. tout cas, c'est pas mal parti. Ouais. Parce que j'ai vraiment... Pour moi, comme je dis, c'est une fierté maintenant d'être, de ne pas, pas consommer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le choix. C'est mon choix. Puis je suis fière de, d'avoir fait ce choix-là. J'en, c'est une grande fierté pour moi oui. de, d'avoir arrêté puis, euh, mais ça a été un hyper long processus oui. là, des années que ça prend avant de donc tu sais
0: c'est, oui. faut pas se taper dessus parce qu'on n'y arrive pas demain matin là. vraiment puis tu sais je pense que exactement ça commence avec des questions tu sais on se pose des questions sur, là après ça ok ouais j'ai un problème ok après ça qu'est-ce que je fais on commence là on se négocie on passe dans la phase d'essai erreur de... Ok, j'arrête, oh non, là je reprends après une semaine, mais tout ça, tu sais, c'est, c'est ce qui rend plus fort dans le processus puis qui fait qu'à un moment donné, tu arrêtes, puis c'est la bonne foi. Mm. C'est ça. Puis je pense qu'on se juge tellement dans le processus mm. que ça met beaucoup d'entrave aussi à, à ça, mais je dirais que tu as raison d'être fière de toi okay, <rire> oh, merci. parce que c'est super le, le processus que tu as fait. En tout cas, moi, je suis tellement contente que tu fasses partie de la communauté oh, que tu aies accepté de me parler euh, aujourd'hui. Là, c'était vraiment euh, merci d'avoir partagé ton histoire. Puis euh, c'est ça. Écoutez, ben, je veux dire à tout le monde que peu importe où est-ce que vous en êtes dans, dans le processus et peu importe ce qui vous amène à, à vous poser des questions, c'est n'est pas obligé d'être extrême. Puis vous n'êtes pas obligé d'a- d'attendre d'atteindre le fond du baril, là, d'être hospitalisé ou des, des choses comme ça pour, pour changer votre oui. consommation. Je pense oui. que ça aussi, c'est, un, c'est une, une, euh, un préjugé qu'on a, si tu veux. On s'imagine. T'sais, t'sais, le fameux fond du baril, là, on a tellement entendu parler, puis on a l'impression que c'est ça qui, qui fait que. « Ah oui, là, ça va être la bonne fois que tu vas t'en sortir, c'est quand tu vas avoir perdu ton chum, tes enfants ne voudront plus te parler, tu n'auras plus ta job. » C'est ça. Moi, mon but, c'est vraiment de véhiculer, et je sais qu'il y a d'autres filles qui parlent de sobriété aussi qui véhiculent ce message-là, et c'est super, mm. euh, c'est qu'il ne faut pas attendre là, d'atteindre des, 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 des états, t'sais. Il y a moyen ouais. de se rendre compte tout de suite puis de commencer le processus. C'est de commencer par juste en parler puis de se poser des questions. Tout à fait. Puis de s'accepter.
1: De s'accepter. Puis moi, pour ma part, là, pour conclure, je trouve que justement, quand tu arrêtes de boire, tu ne donnes plus la chance à la culpabilité de venir t'attaquer.
0: Parce que là, tu es libéré. Écoute, c'est tellement magnifique ce que tu viens <rire> de dire, Josée, qu'on va se laisser là-dessus. <rire> okay c'est parfait <rire> je te remercie encore puis, ça euh, m'a fait plaisir ben, c'est, c'est, je veux juste dire euh, pour finir que Josée c'est, c'est un exemple d'une des femmes super inspirantes que vous pouvez rencontrer dans la communauté de Sobre et Branchée fait que, je c'est... pense que c'est, c'est une, une belle euh, en tout cas c'est une belle façon pour moi de commencer la série des, des entrevues avec les membres euh, merci beaucoup Josée ça m'a fait plaisir. Merci, Evelyne, de m'avoir reçu. Pour faire partie de la conversation, rejoignez notre groupe privé Facebook et visitez notre site web www.sobrebranché.ca pour plus d'informations.